0: Na naszych oczach rodzi się turystyka kosmiczna. Wszystko za sprawą Richarda Bransona i Jeffa Bezosa, którzy w ostatnich dniach odbyli pierwsze komercyjne loty suborbitalne. Jeśli chciałbyś być w tym miejscu, gdzie wspomniani wcześniej panowie, to dzisiaj mam dla Ciebie narzędzie, które pomoże Ci ten cel osiągnąć. Zostań do samego końca, zaczynamy! No dobra, nie mam dla Ciebie instrukcji związanej z tym, jak zostać astronautą albo drugim Jeffem Bezosem, ale mam dla Ciebie narzędzie, które możesz nabyć za kilkanaście złotych, które pomoże Ci osiągać naprawdę ambitne cele. Jest to książka ozana warola o nazwie Think Like a Rocket Scientist, którą polecił mi Marcin i co ciekawe, której razem na servisie Goodreads wystawiliśmy ocenę 5 na 5. Jak możesz się spodziewać, jest to naprawdę dobra pozycja, bo tylko takie rekomendujemy na naszym kanale, ale postanowiłem tę książkę wybrać właśnie teraz, właśnie w momencie, kiedy cały świat żyje tymi lotami suborbitalnymi, bo być może zastanawiasz się, co ci wspomniani wcześniej panowie, czyli Branson i Bezos robili, albo w jaki sposób myśleli, że udało im się osiągać takie cele i dlaczego na przykład ty obawiasz się podejmowania tego typu wyzwań. No i właśnie dzisiaj o tej książce, pokrótce o tym, co znajduje się w środku, I również o tym, dlaczego powinna zamieszkać na Twojej półce. Zanim wskoczymy do środka tego naprawdę dobrego materiału, chciałbym jeszcze przypomnieć małą ciekawostkę a propos osób, które obserwują nasz kanał. Jak się okazuje, ta ostatnia seria filmów Marcina, którą tak dobrze przyjęliście, była oglądana w większości przez osoby, które nie subskrybują naszego kanału. Dlatego właśnie jeśli ostatnie filmy Ci się podobały i masz, przekonanie albo nadzieję, że kolejne będą równie dobrze, ale nie chcesz ich przegapić, no to zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału. Pomoże to zarówno nam, lubimy jak nasz kanał i nasza społeczność rośnie, ale pomoże też to Tobie, żebyś nie przegapił wartościowych materiałów i był z tym, co tutaj publikujemy na bieżąco. A teraz to wszystko o subskrypcjach. Teraz czas pomówić o tej książce, która pomogła mi spędzić dwa ostatnie urlopowe tygodnie w naprawdę dobrej atmosferze. No i dzisiaj chciałbym opowiedzieć co nieco o tym, co znajduje się w środku, dlaczego ją polecam i dlaczego może to być dobry pomysł na ten kolejny wakacyjny miesiąc, czyli sierpień. Na samym początku chciałbym się odnieść do takiego banału, czyli do tego stwierdzenia, że nie ocenia się książki po okładce. No i właśnie chciałbym go troszkę złamać, chciałbym tą książkę po okładce ocenić, a konkretnie wspomnieć, że na pierwszy rzut oka nie jest to pozycja... O którą od razu sięgniemy. Jest to dość przeciętna okładka, dość taka minimalistyczna, z prostym tytułem i tylko jedną ilustracją, która wskazuje na to, że mamy tutaj jakiegoś pracownika umysłowego, który na rakiecie gdzieś brnie w przestrzeń kosmiczną. Tą książkę polecił mi Marcin kilka dobrych miesięcy temu i potem jak ją kupiłem, ona przeleżała troszkę czasu na półce. Właśnie między innymi przez to, że tak jak często kupujemy okiem, tak często decydujemy okiem, Ta okładka po prostu nie sprzedała mi zawartości, ale był to błąd, bo jak się okazuje, w dobry sposób ona oddaje to, jak cała książka jest zorganizowana, no i też przygotowuje nas do tego, co znajdziemy w środku. Co mam tutaj na myśli? Ano, chodzi mi tutaj o to, że tak jak ta okładka, tak jak to całe zewnętrzne tej książki jest bardzo minimalistyczne, proste i przystępne, tak właśnie jest ze środkiem, z całą treścią tej książki. To nie jest książka, w której znajdziecie odkrycia na miarę XXIII wieku. To nie są jakieś rewolucje, to nie jest coś, czego wcześniej nigdzie nie spotkałem. To jest raczej dobrze zorganizowana wiedza. Coś na takiej zasadzie jak na przykład tweet, którego ktoś wrzucił do sieci, połączony z jakimś artykułem, który czytaliście, połączony z jakąś rozmową ze znajomym. Wszystkie te porady, które pojawiały się w różnych miejscach, i tak właśnie było w moim przypadku, zostały tutaj na tych 280 stronach zebrane, i na podstawie takiej metafory lotów w kosmos przedstawione. W książce chodzi o to, żeby być przekonanym do takiej możliwości osiągania naprawdę ambitnych celów, celów, na które wcześniej mogłeś się nie porwać. No ale po kolei, o co właściwie chodzi w tej książce i dlaczego mamy tutaj tyle odniesień do kosmosu, do lotów w kosmos, do przestrzeni kosmicznej? Stany Zjednoczone, wrzesień 1962 rok, prezydent John F. Kennedy wygłasza słynną przemowę związaną z planem wysłania człowieka na Księżyc. Za głowę łapią się przedsiębiorcy, za głowę łapią się politycy, za głowę łapią się nauczyciele, dzieci w szkołach, rodziny wszyscy. Za głowę również łapią się naukowcy, którzy mieli być odpowiedzialni za tę misję. A dlaczego? A no, dlatego, że nikt nigdy wcześniej nie przedsięwziął takiego właśnie wyzwania. Nie było wśród ludzkości wiedzy o tym, jak wysłać człowieka na księżyc. Co ciekawe, tak jak John F. Kennedy powiedział, Ameryka nie decydowała się dlatego na to, że to jest łatwe, tylko tutaj pójdę cytatem, zdecydowała się na to, że to jest trudne. I jak okazało się 10 lat później, ten człowiek na księżycu faktycznie wylądował. I tutaj właśnie od takiej historii zaczyna się ta książka, Całym motywem przewodnim Think Like A Rocket Scientist jest tak zwany Moonshot Thinking, czyli taki motyw przewodni związany z tym, żeby być w stanie planować naprawdę duże, naprawdę ambitne cele, tak jak właśnie w tych latach 60. Ameryka postanowiła umieścić człowieka na Księżycu. I właśnie na podstawie takiej metafory lotu w kosmos, ale też radzenia sobie w tym kosmosie przechodzimy tutaj przez kolejne rozdziały tak jakbyśmy podchodzili do jakiegoś naprawdę ambitnego celu. W książce znajdziemy trzy główne części, takie trzy główne rozdziały i są to przede wszystkim launch, taki rozdział, w którym autor sprzedaje strategię związane z tym, jak odważyć się w ogóle podejmować naprawdę ambitne cele, Drugi rozdział to jest Accelerate, czyli taki rozdział, w którym autor mówi o tym, jak nabierać rozpędu, jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy już postanowiliśmy, że bierzemy coś ambitnego, ale teraz musimy przejść do etapu egzekucji. No i ostatni rozdział, czyli Achieve, czyli osiągaj, rozwijaj się. Pomimo tego, że przedsięwziąłeś jakiś cel, że idziesz w jakimś kierunku, to naucz się tego, jak sprawić, żeby ten cel osiągać, żeby dealę domykać, żeby wnioski i lekcje przychodziły Ci naturalnie. I właśnie wszystko to mamy przedstawione na takim modelu lotów kosmos, co dla pasjonatów kosmosu, takich jak chociażby ja, ale pewnie też wielu spośród Was, którzy oglądają ten film. Będzie taką fajną metaforą, która pomoże nam ustrukturyzować całą tą wiedzę, pomoże nam dobrze zrozumieć, w którym etapie książki się znajdujemy, no i też oczywiście sprawi, że te wszystkie treści, te wszystkie strategie, które autor chce nam przekazać, będą łatwiej konsumowalne. Mówiąc o tym, że lecimy w kosmos, warto tutaj jeszcze na chwilę wrócić do tej okładki i przeczytać ten podtytuł, bo właśnie podtytuł przedstawia wszystko to, co znajdziemy w środku? Simple strategies you can use to make giant leaps in work and life, czyli proste strategie, których możemy użyć, żebyśmy osiągali naprawdę duże przełomy, takie lipy, takie kroki naprzód, zarówno w naszym życiu zawodowym, jak i prywatnym. No i właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, nie jest to książka bardzo złożona, bardzo skomplikowana, bardzo techniczna. Nie ma tutaj teorii naukowych, nie ma tutaj żargonu technicznego. Ale tak jak autor pisze, są tutaj proste strategie. Te strategie są wytłumaczone na tyle prosto, że zajmują kilka do kilkunastu stron i pozwalają nam zrozumieć jakiś konkretny etap pracy nad wybranym projektem. Nie chciałbym dzisiaj zaspoilerować całej treści książki, ale nie ma tutaj fabuły, więc nie zdradzę, kto zabił. Chciałbym tylko pokrótce powiedzieć o kilku przykładach takich strategii, które właśnie zawarł tutaj autor, czyli Ozan Varol. W tym pierwszym rozdziale, w tej pierwszej grupie tych wszystkich strategii, czyli launch, mamy chociażby takie słynne stwierdzenie, czy też podejście do tego, jak myśleć o problemach, czyli thinking from first principles, czyli wnioskowanie Na podstawie pryncypiów, na podstawie takich absolutnie fundamentalnych prawd o wszechświecie. I tak jak wcześniej powiedziałem, nie jest to nic odkrywczego, bo pewnie dla tych, którzy śledzą chociażby działania Elona Muska, gościa, który kolejne dragony wysyła w kosmos, Te thinking from first principles mogą się wydawać dziwnie znajome, ale właśnie dzięki tej książce możemy sobie na spokojnie dobrze zrozumieć o co właściwie w tym podejściu chodzi, dlaczego tak wielu z nas opiera się na tej tak zwanej common wisdom, czyli na takiej wiedzy ludowej, na takim chłopskim rozumie a mało kto jest gotowy, żeby o tym wszystkim zapomnieć i zastanowić się, o co tak naprawdę chodzi w danym problemie i jakie są takie absolutnie niepodważalne prawdy, na podstawie których możemy coś ciekawego budować. No i jak mamy to thinking from first principles i na przykład odważymy się iść w jakimś konkretnym, ambitnym kierunku, to kolejny rozdział, czyli właśnie Accelerate, chce nam pomóc te cele właśnie osiągać. I tutaj kolejny z takich ciekawych przykładów, który z kolei zahacza o świat informatyki, to jest zapewnienie sobie redundancji. Redundancja to jest takie duplikowanie, które w świecie IT często będziemy odbierać jako coś negatywnego, bo jeśli mamy na przykład redundancję, nie wiem, jeśli chodzi o architekturę naszej aplikacji, mamy jakieś niepotrzebne powtórzenia, to często będziemy czegoś takiego unikać. Ale w przypadku ambitnych projektów ta redundancja będzie właśnie taką poduszką bezpieczeństwa, dzięki której niektóre z naszych przedsięwzięć będą mieć większe szanse na powodzenie. W tej książce autor opisuje konkretnie historię wysłania nie jednego, a dwóch łazików marsjańskich, które kolejno były wystrzelone w stronę Czerwonej Planety które miały właśnie zbadać dwa podejścia do lądowania. Ta redundancja na poziomie całego projektu, taka wysokopoziomowa redundancja, miała zapewnić, że nawet kiedy pierwszy z łazików i jego system jakby wyhamowywania w momencie lądowania zawiedzie, to to drugie, radykalnie inne podejście co najmniej nie skończy tak samo. Będzie inne, będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski. No i mamy jeszcze to achieve, czyli trzeci rozdział tej książki, w w którym z kolei bardzo dużo mówione jest o retrospekcjach i o premortem oraz postmortem. O ile postmortem to jest taka praktyka, którą również wielu z nas może znać, na przykład z życia zespołów deweloperskich, tak premortem nie wszędzie jest stosowane albo jest stosowane raczej w rzadkich przypadkach, a to z kolei jest takie podejście, w którym zanim jeszcze zaczniemy cokolwiek robić, to piszemy, spisujemy sobie na kartce wszystkie czarne scenariusze. Na przykład chcemy zbudować nowy projekt, nową aplikację i rozmawiamy sobie o tym, dlaczego to się nie powiedzie. Dany projekt nie pójdzie, bo to, bo tamto, bo ktoś będzie chory, bo mamy tutaj taki problem, bo mamy duże ciśnienie, bo nie mamy pieniędzy, bo nie mamy wiedzy domenowej itd. itd. Wszystko to robimy zanim jeszcze zaczniemy ten projekt implementować, a potem z kolei możemy się przygotować na te wszystkie czarne scenariusze i w pewnym sensie zwiększyć nasze szanse na powodzenie całego projektu, który w danym momencie już faktycznie wystartuje. Oczywiście nie chcę Wam spoilerować, to są tylko trzy z takich strategii, które znajdziecie w tej książce, ale ich tutaj jest dużo, dużo więcej. Bardzo dużą wartością tej książki jest również to, że autor Ozan Varol rozmawia z wieloma znanymi osobami z branży zarówno IT, jak i branży inżynierskiej, branży lotów w kosmos, są tutaj... Rozmowy z przedstawicielami Google'a i tego najbardziej eksperymentalnego z eksperymentalnych działów, czyli Google X I to wszystko jest takim fajnym sposobem na to, żeby po prostu podejść w sposób inżynierski do problemów, które mamy w życiu prywatnym, jak i zawodowym Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą techniczną, czy osobą nietechniczną Tak jak mówiłem, ja tej książce daję 5 na 5 Thing like a rocket scientist to jest książka, która bardzo mnie zaskoczyła ale zaskoczyła w taki bardzo pozytywny sposób. Mam tutaj tylko 280 stron. Co prawda po angielsku nie znalazłem polskiego tłumaczenia, ale ten angielski jest na tyle przystępny, że wielu z Was powinno po prostu tę książkę zjeść. No i jest to coś bardzo wartościowego. Jeśli właśnie szukaliście takiego kompendium różnych takich typów, które często są porozlewane po całym internecie, po sieci, po Twitterze, po różnych blogach, to tutaj autor usiadł, zebrał to wszystko i przygotował to w formie książki, która przez wielu nazywana była w 2020 roku jedną z najlepszych książek biznesowych, właśnie jakie można przeczytać. Była to książka polecana m.in. przez Adama Granta, autora takich hitów jak Originals, czy Billa Gatesa, który jak wiadomo wczepia nam chipy 5G pod skórę. Jedna z rzeczy, do których również chciałbym się odnieść a propos tych ostatnich lotów suborbitalnych pana Jeffa Bezosa i Richarda Bransona, Słuchajcie, muszę te żale gdzieś wylać, naprawdę. Jak widzę niektóre komentarze osób, które piszą, że to jest absolutny skandal, że miliarderzy decydują się na takie loty, bo powinniśmy te pieniądze wykorzystać na przykład na powstrzymanie głodu, albo biedy, albo jakichś trudnych sytuacji danych krajów, to naprawdę ręce mi opadają. Jest to naprawdę niesamowite, jak kolektywnie jako ludzkość staramy się posuwać naprzód właśnie dzięki takim inicjatywom prywatnych y, spółek. Tymczasem niektórzy jedyne co w tym widzą to jest właśnie ucisk, nieodpowiednia dystrybucja pieniądza i na przykład zabieranie jedzenia dzieciom. To wszystko, to był koniec moich y, żali, które gdzieś musiałem wylać. Jeszcze raz naprawdę bardzo polecam Thing like A Rocket Scientist, a teraz zabieram się do pracy. W kolejnych odcinkach zobaczycie już coś mocniejszego, technicznego, a Marcinowi będziemy życzyć odpoczynku na urlopie. Do zobaczenia.